0: Se o termo lobby do batom parece pouco ou nada familiar para você, sabe que não é à toa. Pegando emprestada a descrição do sexto episódio do podcast Jogo de Cartas, nenhum apagamento histórico acontece por acaso. Lobby do batom é um marco histórico na luta pelos direitos femininos no Brasil, no qual ativistas e legisladores se mobilizaram na Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes para modificar a realidade e emplacar reivindicações da equidade de gênero na Constituição de 88. Apesar de fazer apenas 35 anos, algumas das exigências parecem tão óbvias que poderiam ser de séculos atrás. Veja bem, no mesmo ano em que Cazuza cantava Faz Parte do Meu Show, as constituintes pediam, por exemplo, por um banheiro feminino no plenário. Trazer luz à história é a melhor maneira de entender para onde vamos no futuro. E é isso que faremos hoje. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Sribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a cientista social cofundadora do Instituto Update e apresentadora do podcast Jogo de Cartas, Beatriz Alacosta. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Bia.
1: Bom dia, Marcela. Bom dia, Óbvias.
0: Como você está hoje, Bia?
1: Hoje eu estou... tô bem, estou cansada, né? Sou uma mãe exausta, assim... São três coisa.
0: dentinhos, né?
1: É, são três dentinhos na senda do Sebastião. E uma mãe que não dorme há um ano, mas estamos aí na fazenda. Obrigada. <risos> tipo, é, é, é muito complicado hoje quando as pessoas perguntam como você está e você não ir para esse lugar. Mas eu acho que também está tudo certo. Estamos aí é, fazendo o que dá. E equilibrando nossos pratinhos, assim que eu estou hoje.
0: E fazendo muito, né? Vamos lá, pelas mulheres, pela política. Porque eu te conheci em 2020, com o Eleitas, é, documentário junto com O Quebrando Tabu, Maria Farinha Filmes. Inclusive tem a Anitta participando, né? Não é pouca coisa. Em 2022, você lança o livro Feminismo em Disputa. Em 2003, 2023, temos. Jogo de Cartas, um podcast em parceria com a Rádio Novelo. Bia, aproveitando também para você se apresentar, como que essa pequena linha do tempo se conecta com a sua trajetória de mulher e carreira, mas também com os momentos da política brasileira nos últimos três anos?
1: Nos últimos três anos, eu já ia falar assim, não, eu sou de uma geração que a
0: gente, né, eu sou da geração... <risos> não, não, pode, vai, 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 como você se achar melhor.
1: Não, porque eu sou de uma geração que hoje tá muito difícil, né, resgatar aquele momento. Acho que a gente é a última geração que tinha esperança, né, na política isso não é trivial, não é qualquer coisa, né, assim é, a gente cresceu numa ascendente achando que tava tudo certo, que a democracia era nossa, que a gente só ia ganhar, entendeu que o Brasil só tava, tipo, ali, né no, naquela imagem da da Economist, né, do, do Cristo ascendendo inesquecível. E depois o, o Cristo afundando. Agora a gente uh -huh. ele nem só cai, né? Agora a gente, sei lá onde tá, espatifado no chão. <risos> e a gente tá recolhendo os caquinhos, tentando fazer um souvenir, talvez, né? Eu acho que é um pouco essa essa a, a, a metáfora. Mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, assim, eu venho dessa geração. Isso é muito importante. Porque eu acho que quando eu comecei um processo… Quando você
0: fala de geração, você tá falando até que ano? Só pra eu, eu me localizar.
1: Acho que eu sou uma millennium. Talvez você pode você me dizer é Você é, eu é millennium. Eu sou millennium. É, então… Eu eu sou dos anos… Eu sou de 86, então façam as contas aí, aquelas,
0: né? <risos> Não, eu digo, se você tá falando que os millennials foram a, a última geração com esperança política, então são os nascidos até 1995.
1: É, na verdade, começa com o impeachment, do golpe, né, da Dilma. Eu acho que esse é a, o marco onde a gente começa o, o começou de um de um momento muito escuro assim, né, para a política e para o mundo, né? Quando a gente começa a olhar também todas essas, é, enfim, inteligência artificial e todos esses, é, esses episódios de violência política, de
0: polarização,
1: a gente vê que a gente tá num cada vez mais sufocado, né? Assim, a esperança tá cada vez E
0: para as mulheres na política, né? O que aconteceu com a Dilma é uma tragédia para as mulheres na política.
1: Fazendo podcast, a gente voltou pra algumas cenas que aconteceram em 2015 que tem aquelas muito absurdas como o adesivo de gasolina que colocavam no, nos carros e, enfim analogia a, a estupro e com uma presidente e tal, uma coisa muito nem vale a pena que a gente falar mas também de outras coisas mais sutis mesmo, né e, e a gente não tinha noção nem do que, que era a violência política de gênero que a Sim. gente falou em 2020 com eleitas, né, Marcela, e e no Eleitas a gente trouxe Deu luz a isso E não se falava sobre esse assunto Não tô falando que foi a gente Que trouxe esse termo Mas a gente contribuiu muito Pra, pra a gente quando o Instituto Update Dar luz a esse termo Existia um termo, né? E antes a gente nem sabia Como é que a gente nomeia uma violência Quando a gente nem sabe que ela existe Que existe um nome pra ela, né? Sim Quando eu... eu, eu iniciei o update, quando a gente fundou o update não tinha, mulheres não era um tema muito forte pra mim, é, não era muito óbvio, na verdade é, e aí ficou muito óbvio quando eu fiz uma pesquisa que a gente recorreu à América Latina inteira, atrás de inovações políticas latino-americanas e foi quando eu comecei a me deparar com em todos os países que eu fui, a gente foi em, é, eu e o Rafa, né, no aquele momento, o Rafa Posto, a gente foi em 12 países da América Latina e todas as mulheres estavam nas ruas as mulheres estavam discutindo Nenhum na menos, que começou todo com aquele processo de nenhum na menos e tal, e você via a efervescência dessas mulheres, e aí você comecei a perceber: cara, existe alguma coisa aqui, existe uma energia aqui, uma novidade e uma força de transformação nesse processo das mulheres na política, fazendo política de uma. que estavam fazendo de uma maneira diferente, unidas de uma maneira diferente, que tem muita energia, e aí foi onde a gente começou a aprofundar, é, estudar mais sobre as mulheres no poder e de que maneira as mulheres transformam o poder. É, quando elas chegam lá, né? Qual que é o qual que é a nossa, qual que é o nosso comportamento? Existe um comportamento? A grande pergunta é existe um comportamento feminino na política? É, esse comportamento feminino, é, ele é capaz de fazer que tipo de transformação? Uhum. Como que ele contribui para a democracia e tal? Então isso tem sido um, um, uma obsessão, assim, não, né? uma boa obsessão que é tipo estudar isso, entender. E eu sou muito do lugar mais analítico, mas também mais de olhar campo, assim. Então, quando a gente fez feminismo em disputa, eu, a Esther Solano e a Camila Rocha, a gente escreveu o feminismo em disputa, foi olhando também pra como a gente olha para as mulheres conservadoras, né? E tudo tá encadeado, sabe, Marcela? Então, eu comecei entendendo que as mulheres estavam nas ruas, aí resolvemos fazer o, o Eleitas, que é falar sobre mulheres no poder na América Latina, desse DOC, né? Que também foi uma pesquisa. A gente falou cara, precisamos entender como que as mulheres conservadoras se, se conectam com esse assunto, porque... Tipo, é óbvio pra nós que estamos mais num lugar progressista e, e, e feministas olhar para isso e se relacionar bem com esse conteúdo, mas como que as mulheres moderadas e conservadoras é, recebem esse tipo de conteúdo, né? Isso uhum. também foi uma, uma, uma pergunta que a gente tinha, e aí lançamos aí a gente fez uma pesquisa para entender como esse conteúdo se relaciona com as mulheres conservadoras, virou o livro, e aí também falando, cara, a gente não começou do nada tem uma, tem uma um dizer de uma da Ofélia Fernandes, que é uma é, vereadora super jovem em Argentina, que ela fala assim, não é que teve um raio feminizador, né? Que, feminiza, que daí, de repente, caiu do céu e todo mundo virou feminista. Foi um processo. E aí, então, assim, qual que é a nossa história? E aí vem o jogo de cartas, né? Qual que é a nossa... Como que a gente tá onde a gente tá hoje, politicamente? Qual que é a nossa história política? A gente tem uma história para ser contada, que não começa hoje, que não começou a partir do, do processo do impeachment, tem, tem, tá muito mais tempo aí, e que pode nos ensinar sobre hoje, né? Que pode inspirar a gente a agir politicamente hoje. E principalmente nos últimos quatro anos, onde muitos dos nossos direitos foram ameaçados, né? E a gente teve uma ameaça constante dos direitos das mulheres. Então a gente só pode defender o que a gente fala, a gente só pode defender aquilo que a gente conhece. Sim. Quando a gente não conhece, a gente fica um pouco sem é, como saber, nem... A gente acha que aquilo foi nos dado de graça, né? A gente não entende o
0: tamanho e o valor da luta. E eu acho que quanto mais eu me envolvo, e você sabe como que eu também fui, né, comendo meu, pelas beiradas, e aí entendendo o que é fazer política, mas eu fui entendendo que é muito estratégico a gente achar que política é algo muito distante, que política, então você estar envolvido com política é você ser eleito é você estar em Brasília todos os dias sendo que não, tem pautas que a gente tem que colocar é, em cena, que vão fazer pressão pública entendeu? Então, eu acho muito, muito importante que que as pessoas entendam, vocês estão ouvindo esse podcast, que todas nós fazemos política diariamente. E como mulheres, a gente precisa fazer política diariamente. Mas entendo, eu sei que você chegou até o lobby do Batom, e a gente tem esse início, logo, é a primeira cena do podcast, é muito bom, porque eu adoro esse gostinho documental, que é aquela bagunça no Salão Verde, mas... Vamos lá, pra quem ainda não ouviu o podcast, mas obviamente isso aqui é uma grande indicação. O que foi o Lobby do Batom, Bia?
1: Nossa, o Lobby do Batom, eu aprendi... É, eu achava que era uma coisa e quando a gente começou a pesquisar, a gente descobriu que eram, são muitas coisas dentro do Lobby do Batom, né? Primeiro, o Lobby do Batom foi o um nome dado é, pra um grupo de mulheres ativistas, mulheres deputadas, constituintes, mulheres é, feministas, acadêmicas, que atuaram para garantir nossos direitos na Constituinte de 88. Então, durante o processo, quando a gente faz uma Constituição, você cria-se assim, uma Assembleia Constituinte, né? Que foi realizada no pós-ditadura, para a gente recriar uma Constituição, dessa vez, então, uma Constituição, uma Constituição democrática e foi um momento muito vivo da nossa sociedade, né? Imagina só que é o um momento onde todo mundo, de todos os grupos da sociedade se unem, se vão para um lugar escrever e batalhar pelos seus direitos naquela Constituição. E a gente tem no Brasil uma Constituição muito boa, é inclusive chamada Constituição Cidadã, uma Constituição que é uma inspiração para muitos, para muitas outras, para muitos outros países, é uma uma Constituição muito boa mesmo, porque foi feita de uma maneira muito cidadã, com muita participação política de muitos grupos e as mulheres foram parte desse grupo. Então, o lobby foi, é, é esse grupo né, de mulheres, mas que teve deputadas, então a gente tinha no, na Constituinte algumas poucas mulheres, mas essas mulheres era, eram respaldadas também pelas é, conselheiras, que eram mulheres que faziam parte de um órgão que estava ajudando a pautar e dar subsídio de informações e também de articulação política para que essas deputadas pudessem ter é, estofo, né, e força também para fazer o embate dentro da do parlamento, porque as mulheres normalmente são muito poucas e precisam dessa desse respaldo. Então, e as conselheiras eram diversas também, eram mulheres do, do ativismo, da do feminismo, mulheres acadêmicas, mas também tinham
0: mulheres literalmente para fazer volume.
1: Era um lobby, né? O que é um lobby? Lobby é um, um grupo que de voga para interesses de um grupo específico. No Brasil, o lobby tem uma conotação um pouco ruim, né? Sim! É Tipo, ah, um lobby, o cara... Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o lobby ele é uma prática política super comum e tem transparência. No Brasil não tem transparência. Por isso que a gente fica achando que lobby é uma coisa sempre muito por debaixo dos panos, mas Brasília vive de lobby. Uh -huh. Todo mundo faz lobby. Lobby faz parte da política que nada mais do que é uma articulação, mas é uma articulação para você ali. O jogo da democracia é esse também, né? São grupos que estão defendendo seus interesses e tal. O problema no Brasil é que como o lobby, agora a gente tá indo pro outro lugar. Mas como o lobby não é regulamentado, a gente acaba tendo um problema de corrupção. Grande. Então, as, as mulheres não tem nada a ver com isso. Não, elas
0: não têm nada a ver com isso, mas só pra eu entender. Então, como não é regulado, aqui pode envolver uma troca de interesses financeiros. Exatamente. Enquanto nos Estados Unidos é sobre, olha, eu tenho essa lei, você me apoia nessa? Ah, eu tenho essa, talvez é. eu te apoie nessa. É isso?
1: Isso. E no Chile, por exemplo, aqui, trazendo isso nos Estados Unidos, pra gente pensar, mas no Chile tem uma lei de transição transparência de lobby. Então, se você é do, de qualquer empresa que quer fazer uma articulação política, você tem que ter todo... Se você quer fazer uma reunião com um funcionário ou com um deputado, um senador, etc, isso tudo tem que estar tá documentado e você pode acessar essa informação de maneira transparente. Então, eu sei que Marcela ou um conglomerado de comunicação foi fazer o lobby, foi fazer um lobby, não, foi fazer reuniões com tais e tais grupos, com tais e tais comissões. Tudo isso está transparente.
0: Faz todo sentido. Faz todo
1: sentido, então você sabe com quem falou, qual foi o assunto, o que foi tratado. Tá dando luz pra algo que acontece na política, de fato.
0: Mas é o lábio do batom. É que o lábio... é preciso
1: a gente entender, porque esses nomes acabam confundindo. E o que aconteceu? Essas mulheres eram, elas faziam parte do Conselho Nacional das Mulheres, das Mulheres. Esse conselho, ele era um órgão mesmo, com recursos, que, que tinham essas mulheres todas de vários lugares do, de, né? de é... mulheres diversas, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres a... acadêmicas, mulheres advogadas, mulheres as mulheres que estavam dando toda essa... Estavam essa estru... estudando e dando esse, esse respaldo legislativo e tal. Porque fazer leis não é uma coisa simples. Nem um pouco simples. É muito difícil. Você precisa ter informações. Você precisa saber fazer articulação. Não é algo que assim... É isso também. Não é que as mulheres que chegaram lá no lobby... Chegaram do nada. Se articularam. O conselho surgiu do nada. Sim. Tudo isso a gente vê no podcast. Foi uma construção muito anterior. E aí elas conseguiram coisas... É, com essa articulação das conselheiras. Com as deputadas. Elas conseguiram uma série de é, ganhos e direitos, né? Foi um dos grupos que mais teve ganhos, legisla de taxa de sucesso, vamos dizer assim. Então, tipo assim, 80% das, das, é, das demandas que as mulheres estavam representando é, foi aprovada. E isso porque teve todo essa, esse trabalho do Lobby do Batom. E foi chamado Lobby do Batom porque um deputado, um, um jornalista em um determinado momento, deu esse nome meio pejorativo. Vai ah, lá vem lá o Lobby do Batom. Dizendo, ah. tipo, lá vem lá as mulherzinhas de
0: então o nome já era uma descredibilização
1: Era, e aí as mulheres resolveram falar. Ah, então já que vocês estão dando esse nome pra gente Então vamos fazer um... Você que é do, do, da área de, de publicidade, sabe É uma contra... Sei lá, vamos usar Já que estão falando, falando assim, então vamos usar, entendeu?
0: É, na verdade, não só publicidade Como geralmente na internet Então se começam a fazer uma coisa com você que é meio bullying Se você, se você assume aquilo É bom pra você, entendeu? Exato
1: mas ele não é todas as mulheres que gostam desse nome, né? Porque uhum. realmente é uma coisa bem... De, 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 né? Tem um lugar de é, reduzir as mulheres a um batom... A uma coisa estética, a uma coisa da beleza... E que elas estavam... A última coisa que elas estavam fazendo era isso. Mas ao mesmo tempo tem um nome super... Tem um nome bom, assim, né? Que pega aqui, todo mundo fala assim, Lobby do Batom? Mas o que, que elas estavam fazendo?
0: É interessante. Inclusive, quando eu fui no TSE no ano passado, eu tenho, né? No, nos corredores tem. Então, aqui, as mulheres que participaram do Lobby do Batom, você fica super arrepiada, assim, porque conecta muito com a gente. E ouvindo o podcast, uma coisa que me impressiona muito, sim, como eu disse no, no monólogo, tem algumas reivindicações que são meio óbvias. Você fala, nossa, nossa, como que isso aconteceu em 88, assim. Eu citei a música do Cazuza, porque assim, tudo parece que foi ontem, sabe? Uhum. E outras, você fala… Uau! Elas já estavam falando disso em 88, me pegou muito a licença paternidade, parental desculpa, uhum. que é a licença dos pais e, ela, e a campanha que elas queriam lançar que era, o filho não é só da mãe você pode falar um pouco sobre essas reivindicações como as mais absurdas, mas as mais vanguardas, que equilíbrio louco, que mulheres maravilhosas e
1: estão aí até hoje, né Na luta, e Então aí cê, até hoje você vê Shuma Schumacher, que é uma, uma das, que tá ali na resiliência, na batalha, no no, na trincheira ali da política né? fazendo a política no dia a dia a partir do ser fêmea, de uma maneira muito é, forte, viva e presente, então isso também, a gente, putz, essa parte dos direitos é uma coisa muito, muito impressionante mesmo, a licença parental também me chocou, assim, quando eu pensei, cara é tão atual, né, a gente falar de licença parental, e elas foram muito ridicular, ridicularizadas porque elas queriam dar licença paternidade paternidade, né, porque na licença parental você tira a responsabilidade, quando você Fala em licença parental, você tira a responsabilidade que é só da mãe. A responsabilidade também é do pai. Então, hoje se discute a licença parental no mundo. E elas, em 88, já estavam querendo trazer isso. É, de uma maneira também a dar responsabilidade pro pai. A gente conseguiu um pouco... Elas conseguiram um pouco de... Acho que é uma semana de licença pro pai. né O que é ridículo, né? Vamos combinar.
0: Não é nada. Não é nada. Eu fico muito impressionada. muita É impressionante. Aí a mulher fica sozinha. É... É um surto.
1: E a licença parental, ela traz uma coisa que você poderia escolher, né? Se é um pai, se é o pai ou se é a mãe que vai tomar a licença, quanto tempo vai, é uma negociação entre o casal, né? Não necessariamente é, tipo, uma licença da mãe, uma licença do pai. Então, na nossa Constituição, a gente tem a por lei, a licença da licença maternidade, a licença paternidade também, que o homem tem licença de uma semana, que não é nada, mas já é alguma coisa, né? Enquanto vocês vão escutar, né, no podcast tem uma história muito forte de um depoimento de um deputado que precisa usou dessa licença para poder estar ao lado da esposa que teve uma complicação num, num parto no, na gravidez e tudo mais. Então, essa é um, um ponto também que eu acho muito bom e uma das que eu acho mais impressionante que é a gente colocar na Constituição que parece uma coisa tão ridícula o princípio de igualdade entre homens e mulheres né? que elas lutam muito para colocar na Constituição o nome mulher uhum. e botar assim, todos os direitos são iguais aos homens e às mulheres é, a luta por colocar mulheres é, foi muito grande e ela ela é fundamental, porque ela é o que gera a base para a construção de políticas públicas dedicadas, exclusiva para as mulheres. São metade da população que tem é, necessidades diferentes né, e que precisam batalhar muito por, por uma igualdade. Mas esse princípio de igualdade, de igualdade já é muito é, revolucionário também, porque é e garante, nos garante na Constituição. Porque a gente poderia, num governo, por exemplo, que a gente acabou de passar de, mais de extrema-direita, mas não né, de extrema -direita, é de extrema-direita, os nossos direitos poderiam ter sido, a gente poderia ter perdido muito mais direitos ou ter ficado muito mais invisível é, e terem se passado muito mais leis que poderiam nos, nos colocar em situações uh, como a gente tava antes de 88, qualquer coisa assim.
0: Mas a Constituição nos protege.
1: Mas a Constituição nos protege por causa desse nomezinho lá. Então as leis de homens, tipo, as leis são iguais perante homens e mulheres nos garante esse lugar. E garante que outras leis sejam feitas para as mulheres. Esse eu acho que é um princípio que a gente acha que é uma boa e no, no podcast a gente conta como é que foi feito, né, tem uma, uma jogada também estratégica da Comba, que era uma mulher que tinha estudado a Constituição passada inteirinha durante anos, e quando ela chegou para fazer essa articulação, né, a Comba era uma das conselheiras, para fazer uma articulação com os deputados, porque é isso, lobby, significa isso, bater ali na porta dos deputados, todos os dias, conversando com um, conversando com o outro, falando, falando seu cano, criando estratégias de, tipo, também de, de estratégias fora do Congresso, também, estratégias pra levar atenção, pra chamar a atenção dos deputados em relação às pautas das mulheres que requerem outras estratégias que não são só as dentro do congresso, então elas cons ela conseguiu falar assim, olha, você imagina só, né, ela conta essa história, ela falou que ela tava lá discutindo com o um deputado, ele falou, mas por que, que vocês querem colocar mais mulheres, somos todos, todos homens, todos a humanidade, seres humanos, aquela coisa toda, e aí ela fala assim, olha, veja só, se não tivessem mulheres, é. O, o direito ao, ao voto né? as mulheres, se não tivesse esse direito aos votos, você não teria metade do eleitorado, uhum. e aí essa sacada ele fala, ah, então sim, então vamos colocar ali o voto.
0: Então se é do meu interesse vamos lá. E a
1: política é assim, você tem que jogar desse é. jeito, eu acho que o que eu aprendi com as mulheres também do, do lobby é, é isso, às vezes a gente fica no lugar da política muito puritana e tal, e a política não é, que é, não é puritana, ela é as mulheres trabalharam no princípio da transparência da coletividade e tudo mais mas ela é sobre os interesses né? sobre, tipo, você tem que jogar com o um deputado sobre aquilo que pra ele é importante, pra ele é importante se manter no poder então é que você vai fazer com que ele entenda que ele precisa valorizar o seu público feminino, e significa que ele vai ganhar mais se ele uh, se ele der mais direito pra essas mulheres, elas vão valorizar ele, vão votar neles e tal, e tal, e tal, então eu acho que a gente precisa entender essa dinâmica da democracia, porque às vezes a democracia, pra quem não tá dentro da política, o que eu tô falando é, é óbvio pra quem trabalha com democracia, política, etc, mas quem não tá, fica esses lugares muito conceituais, muito pouco palpáveis, Sim. ou fica esse lugar do tipo, não, mas como assim você vai trabalhar pelos direitos outros, o ou direito pessoal do cara, ou, ou pessoal não, né, o interesse dele, mas é assim que é, a democracia e a política é assim, e as mulheres ensinam a gente a, nos ensinaram muito isso me ensinaram muito isso durante o podcast ou a pesquisa, que é também entender que as mulheres fazem política de um jeito também muito criativo muito empático, e que as estratégias estão para além do óbvio né, então aí, eu sempre usando óbvios aqui
0: não, mas, mas é que eu acho que é uma alma, a gente fala sobre muitas coisas femininas ah, sensibilidade ah, mas assim, as mulheres são muito estrategistas e uhum. isso tá na gente, a gente é da estratégia, a gente consegue montar planos. E isso não é uma opinião da Marcela. Se você pegar na história da humanidade, grande parte das, das mulheres eram quem organizava a estratégia da guerra. Tinham mulheres pres... elas poderiam até não estar na guerra. Mas na mesa que estava decidindo, ó, oh, a gente ataca por aqui. Não, peraí, então deixa eu, deixa eu mandar um pombo pra princesa tal. Não sei como é que eu comunicava agora. Não, mas não, não. entendeu? Elas ela já articulavam, então uhum. é uma habilidade nossa. Essa articulação é uma habilidade totalmente nossa Que é o oposto do estereótipo que Do estereótipo de que talvez Uma mulher não aguente a pressão Gente, as mulheres são as que mais aguentam a pressão As mulheres são as últimas que vão sucumbir à emoção Mais fácil um homem ter um ataque de nervos Do que uma mulher não conseguir Engolir um sapo, entendeu? A gente tem uma habilidade Não tem que engolir todos os sapos Eu sei que eu tô na internet, já me arrependi do que eu falei Mas
1: não, e quem aguenta não é isso, assim, as mulheres são, isso a gente, foi muito legal, né, porque estudando as mulheres na política, a gente vê que essa estratégia, essa, essa forma de agir politicamente não é só desse tempo, uhum. e tá, não só desse país, né, não do Brasil, ela eu vejo esse movimento, a gente vê esse movimento em, em todos os países que a gente entrevistou as mulheres na política, na América Latina e em outro momento, né a gente tá falando de 88, os mesmos, as mesmas formas eram feitas, é claro que a gente tá falando que são mulheres que não estão né, a gente tá precisando, a gente usa as brechas né a gente atua nas brechas, a gente tem mas tem uma criatividade, tem um lugar muito que eu acho que as mulheres que estão olhando pra conquistar mais direito das mulheres, porque não são todas as mulheres da política iguais, isso é muito importante dizer, né, tipo, não são aquela coisa de vote em mulher, mais mulheres na política é igual a mais direitos isso não é uma verdade né a gente tem que entender que existem mulheres que estão a serviço do status quo ou de retirar direitos que a gente já tem também então tem, um, tem que tomar cuidado né, um pouco com isso que não é nós não somos um grupo homogêneo que pensa igual claro. e que tá sempre pensando no no, no, né, no coletivo, mas as mulheres tendem a isso, assim. Isso é muito interessante. As mulheres que estão olhando para a coletividade, para mais direitos, pró-direitos, como a gente fala, né? Elas estão muito, elas se articulam de uma maneira muito mais pensando em vamos resolver esse problema. Qual que é o nosso problema? Entendeu? Onde a gente concorda? Vamos avançar? E eu acho que é um pouco isso que o, é um pouco não é isso que o podcast fala e o que o podcast traz para nossa reflexão de hoje. Como que a gente pode encontrar os nossos pontos? pontos é, em comum, sabendo que somos mulheres diferentes, que temos interesses diferentes, que temos urgências diferentes, mas como é que a gente pode encontrar nossos pontos em comum, atuar juntas porque se a gente não atuar juntas a gente pode perder feio, e eu acho que é esse um pouco, para mim, hoje a urgência maior que a gente precisa trazer e entender que se elas fizeram isso em 88, a gente consegue fazer isso em 2023
0: Uma coisa que me chamou muita atenção, ainda mais quando você fala sobre união feminina, foi uma pressa da imprensa de tornar aquilo uma competição de beleza. Então vocês citam sobre a revista Manchete falando quem é a musa desse movimento, quem é a mais gata, ah, essa aqui já tá um pouco acabada. Isso me pegou muito porque assim, a Simone de Beauvoir teria entrado na, ali pra gritar com eles, assim, porque o quanto que a gente é distraída por isso. Elas estavam fazendo política, elas estavam escrevendo na Constituição. E, de novo, a gente é, é colocada pra olhar do lado e falar, será que ela é mais bonita do que eu? Ou então trazer esse lugar que, porque se a nossa competição fosse vamos ver quem é que vai ganhar mais direitos, vamos ver né, que é o, o TED Talk da Shimamanda justamente assim, a gente tá competindo por algo que é uma distração do patriarcado. Uhum. Justamente assim, se distraiam com essa futilidade e deixa os homens fazer o que interessa. E aí, eu, minha cabeça explodiu, assim. Eu falei, meu Deus, a gente continua no mesmo lugar. É o mesmo lugar que parece que política não é lugar de mulher. Que o quanto que fica ocupando a nossa cabeça com coisas que são tão menos importantes do que preparar um país para gerações futuras e para nossa geração, que a gente ainda vai viver pra caceta, né? Que é o que a ciência está fazendo. A custo de quê? Em que planeta? Não sei. Mas a gente vai viver muito.
1: É, essa coisa de sempre reduzir as mulheres a esse lugar do corpo, né? É uma estratégia do patriarcado, né? De fato, uma estratégia do sistema é, e o, o, o sistema político atual, ele é, um, ele é só um reflexo do patriarcado mesmo, né? Então, é isso. Desde é, invisibilizar as mulheres. Que eu acho que essa... Quando você pensa que não tiveram as mulheres lá, elas estavam lá. Elas sempre estiveram lá. A questão é que a história é contada a partir sempre da perspectiva falocêntrica e masculina. Então, quando a gente faz um pouquinho de esforço de entrar de olhar pro, por outra perspectiva, a gente vê que a história foi feita por muitas mulheres né? E, e essa invisibilidade ou, ou quando você traz a visibilidade, você traz a partir desse aspecto Ah, ela é bonita, ela é feia, ela é gorda ela é magra, ela é... Olha o que fizeram voltando a nossa coisas assim, olha como retratavam a Dilma. Não, era
0: insano
1: Insano não fazem nada hoje em relação, né, em relação a homens que a gente vê também assim, que pelo amor de Deus né? Poderia ter um monte de justiça de eu <risos> poder descrever esses homens que não se pega nesse
0: lugar. É, mas o quanto que é pauta, né? O quanto que é pauta. Então, a própria Janja versus Michelle, então, quando o Bolsonaro compa... Não dá vontade de vomitar. Ah, nem... Não, é, não dá pra falar.
1: Mas, mas, por exemplo, tem essa também. Teve Teve uma deputada estadual de Santa Catarina... Que ela foi fazer a posse dela... Ela foi comprar um vestido que ela amou... Sim, sim... Lindo... Ela tava tipo um vestido vermelho... Ela tem, sei lá... Quis, gosta do colo dela... Quis, meu... Valorizar o colo dela... Se sente poderosa naquela roupa... Né e foi lá fazer a posse e ela virou, tipo, de repente ela virou a pessoa mais comentada ali, porque que absurdo que roupa que ela tava, que ela queria chamar atenção, que ela tava tipo, vulgar, que ela não deveria e que não sei o que, e tipo assim a mulher estava com um vestido vermelho que deu uma valorizada no, no colo dela e, e é isso, entendeu? E aí ela foi tipo, totalmente massacrada pela internet, como se fosse é, como se ela estivesse totalmente fora do como se ela estivesse cometendo um crime, entendeu? E aí quando você vai pesquisar essa mulher, ela tinha sido prefeita de uma cidade, tinha sido é, reeleita com uma taxa de aprovação altíssima, ninguém falou sobre isso não. a mídia não falou sobre isso, a mídia continuou falando que ela estava a mulher do vestido, a deputada do vestido vermelho não falava nem o nome
0: dela. É, e é aguardando a derrapada, né? Essa que é a questão é você ser uma mulher no poder ou em cargos altos, que também é poder é uma torcida da sociedade para quando é que vai derrapar? Quando é que vai dar errado? e pode ser um vestido, pode ser uma fala, mas é uma torcida contra.
1: É isso assim, as mulheres estão o tempo inteiro tendo que se provar que elas são melhores, que elas são boas, assim, uma coisa que é uma reflexão que eu tenho feito é isso, o que as mulheres vivem na política, as mulheres vivem em todos os lugares que elas estão em espaço de poder, entendeu? Tem uma crueldade ou um nível mais intenso das mulheres no poder porque elas foram eleitas por um grupo elas representam mulheres naquele lugar mas o que você, não sei, você, eu tô dizendo mas o que mulheres vivem em posições de liderança no mundo privado, dentro de empresas, também tem, tem, tentando é, fazer seu próprio negócio e sendo também massacradas pelo sistema, é muito parecido com o que as mulheres vivem ali no poder, só que quando você é uma pessoa pública, tem um lugar mais profundo e mais doloroso, porque você tá muito mais exposto Sim. né você tá exposta, né, que é o que a gente aprendeu com a Áurea Carolina aqui no, no ex-deputada federal, que passou por um problema de saúde mental, porque é um espaço, estar ocupando um espaço de poder como, como o Congresso Nacional hoje no Brasil, não é para qualquer situação, entendeu? Você tem que estar tá com uma casca, assim, muito grossa, ou você tem que estar tá afim de passar por coisas e por cima de você, que às vezes não dá, então quando a Áurea falou não pra esse sistema, falou puta, eu não vou pedir reeleição, eu preciso cuidar de mim. Eu achei que ela deu uma... que é a mesma coisa que a, que a é, presidente da Nova Zelândia fez agora. Tipo, cumpri minha missão. Agora eu quero voltar e fazer outras coisas. Sim. Entendeu? Não preciso ficar. Eu acho que essa é a diferença também das mulheres no poder, sabe? Os homens, eles querem se perpetuar nesse espaço, porque esse é o espaço que, se que os homens se identificam enquanto homens. Homens sempre estão no poder. Então, eles querem ficar ali, 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 ali. E eu acho que nós mulheres, a gente tem um, As mulheres, né? Tem uma coisa do tipo... Puta, eu quero cumprir a missão de resolver o pepino. <risos> a gente gosta de resolver problema, né? Então resolve o problema ou também do tipo, meu, tá demais pra mim. Vou resolver outra coisa em outro lugar, que que não falta é problema pra resolver.
0: Eu tava agora em Harvard, na Brasil Conference, e eu entrevistei a Taba Tamaral né? E ela falou sobre isso. Ela falou, eu falava eu queria ser presidente. Ela, não, agora não. Não quero mais ser presidente. E assim, o que ela passa, ela dividiu comigo que saiu uma lista de 15 são os políticos mais atacados na internet no mundo. Uhum. Ela tá em quinto lugar. Naquela semana, ela entrou com uma ação. Porque uma pessoa, é, um homem óbvio, ameaçou matar ela com um taco de beisebol. E a devolução dela do caso foi, você exagerou. Não é, não é uma ameaça de morte, não é. Então, assim, além de tudo, elas estão desprotegidas. Você falou de violência política de gênero em 2020. Eu acho que, assim, a gente não, não melhora, não melhora, entendeu? Só que a gente precisa ter mulheres. Então, por, eu entendo, ah, Então, os homens são insaciáveis nesse local porque eles não querem sair. Tá bom, mas se eu não tiver uma mulher votando pela dignidade menstrual eu não vou conseguir convencer os homens de que é necessário que as meninas na escola pública tenham absorvente então eu não acho que é vote em mulheres ponto final, eu acho sim, concordo tem que ser mulheres que estão interessadas em direitos de mulheres, mas é muito preocupante porque é uma máquina de moer mulheres então, como é que a gente vai fazer você entende? eu fico muito tensa com isso.
1: Eu entendo, eu entendo porque esse é o nosso drama diário né? então assim, ao mesmo tempo você fala é, você tá as mulheres estão indo para um pra uma guerra mesmo, né? Uma guerra onde elas são destruídas é, a vida pessoal delas totalmente, né? O eu delas assim, se imagina pra Tabata... A Tabata é um, é um caso muito emblemático, assim, de, de uma pessoa que leva... De uma mulher que leva a porrada pra tudo quanto é lado, assim, e tá ali uh, se mantendo numa sanidade muito... Inspira inspiradora não, muito ad admirável, assim. Precisa ter um estofo ali pra se manter... Com 29 anos. Com 29 anos muito grande, então, e que já passou por muita coisa, e se ela é, é tem outro, um estudo recentemente que mostra que as mulheres são, na política, são as que mais sofrem ataques na internet, as mulheres que entram na política são as que mais sofrem ataques, ameaças, assédios etc, então a gente tem que, eu acho que assim, a saída eu não sei se é a saída eu sei que parece um pouco meio óbvio que eu vou dizer, mas é, tudo, tudo passa por a gente se entender com esse é a nossa história é, e quando a gente vê uma mulher sendo massacrada na internet a gente também não contribuir ou, poder, ou também é, defender essa mulher ter um, né, também a gente poder pedir mais da mídia como a mídia retrata as mulheres, como elas são colocadas, como a gente entende as mulheres no poder também, entendeu? Sim. Então eu acho que tem um trabalho de conscientização que, que é uma um, não só conscientização, mas que é um, um espaço de, de entendimento mesmo que a, que a gente precisa, nós precisamos de nós, sim. né, então sim, é, mais, é votar em mulheres, não adianta só lá aper, aper, apertar o botão e votar em mulheres, é apoiar essa mulher no dia a dia, entendeu? É tipo, valorizar, botar lá no stories olha lá o que fulana tá fazendo votei nela, é um dedinho, é um dedinho, você não posta lá o que você fez, não sei o que lá, vai lá a, a mulher que você votou acompanha ela, cara, é só seguir ela no Instagram e dar um share do que ela fez sim, é, é isso pode ser tão banal quanto isso, entendeu? pode ser tão pequeno enquanto você é, divulgar, mas também pode ser você ler o que essas mulheres estão fazendo, você participar de articulações, você participar desse movimento e no 8M entendeu? No 8 de março, fazer volume tá ali defendendo as mulheres, tudo bem é um espaço, tudo bem né? É um espaço hiper politizado, mas todo mundo é político, entendeu? Todo mundo todas nós somos, e uma vez que você é mulher, você é você é política, entendeu? Tudo que você faz é político. Então, temos que... Eu acho que é muito mais é, nesse sentido. Então, eu acho que o que vocês fazem na Óbvios, na por exemplo, é um super trabalho também de fortalecimento desse lugar de posicionamento da mulher, do comportamento dela, de libertar, de liberdade, de libertar essa mulher também. E também dá espaço pra, pra, pra eu, por exemplo, tá aqui falando, deu espaço, a gente fez um conteúdo super legal em 2020. Eu acho que é isso, a gente precisa de mais apoio nesse sentido, sabe?
0: E menos medo das pessoas. As pessoas ouvem política, elas ficam apavoradas. Não cara tá envolvido, não quero estar tá envolvido. Calma, não, eu não vou falar de um candidato, eu não vou falar de um partido, vou falar sobre direito, e na sociedade. Isso que eu vejo até dos meus colegas de trabalho é um medo uhum. um medo de política que a gente precisa perder. A gente precisa perder o medo e se informar.
1: É foda isso, mas eu acho que tem, tem uma coisa de... eu acho que tem que ter mais mulheres tomando essas decisões pra falar dessas histórias. Sim. E isso eu dou Tiro meu chapéu para para Deezer. Eu não tô fazendo jabá aqui do, da Dizer Que financiou o projeto... Que comprou esse projeto... Mas não é fácil vender esse projeto... Dentro de uma estrutura... É, de uma empresa grande desse tamanho. E quem estava ali tinha, lógico, a gente tinha homens aliados, mas a maioria mulheres que meu, batalharam e falaram: vamos fazer esse projeto aprovar, a gente sabe a importância histórica dele. Então a gente, a gente precisa de nós. Isso não é nós, é, é nós por nós, né? Aquela coisa, assim. sim Então temos que perder o medo de falar de fato de, de política, de chamar a atenção uma das outras. Né? Não chamar a atenção no sentido de, de puxar a orelha, mas de trazer as mulheres para esse lugar onde a gente já consegue enxergar Essa estrutura, porque eu acho que também a gente precisa Ser muito mais com, eu vou assim Falar de compaixão, mas a gente também precisa entender Que o, o caminho, a gente não se torna Né, de, né? você trouxe a Simone Bovoar aqui, a gente não se torna A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher é, e a gente se torna também mulheres feministas o feminismo não é óbvio para todas nós, entendeu? e o feminismo, eu descobri isso com as argentinas, que, né, que eu amo a argentina tem essa capacidade da psicanálise que eu sou apaixonada, e as, elas trazem também esse lugar profundo do feminismo a partir da análise psicanalítica nossa, entendeu? tipo, ser uma feminista não é, é nesse lugar de tipo, agressivo só. o que a gente tá falando é uma, é uma luta tão basilada do que a gente está falando é, a, é o ultimato do patriarcado A gente trazer o, a liberdade das mulheres E a gente fica usando Como eu acabei de usar Essas palavras muito difíceis E a gente acaba distraindo Não só distraindo Mas desconectando as mulheres assim. Quando a gente entende da nossa, Do tamanho do sistema Que é feito para abafar, nos abafar E quando a gente começa a aprender E a se revoltar Não se revoltar só no sentido de Revolta e agressividade Mas não permitir mais Que essas coisas aconteçam Aconteçam, a gente acaba colocando um óculos diferente, a gente enxerga o mundo de uma maneira diferente, mas nem todas as mulheres enxergam assim. Então a gente precisa, nem todas, mas as que têm estômago, precisam conseguir compreender que é uma jornada, sabe? Eu acho que hoje a gente tá num lugar que a gente tem urgência e quer que as coisas sejam muito rápidas. Uhum. E aí, pensando e me inspirando nas mulheres também do jogo de cartas, a gente precisa ser estratégica. Quais são as mulheres que podem dialogar e podem trazer outras pra esse barco? De que maneira? Como que a gente traz elas pra isso? Enquanto tem outras que estão na, na política num lugar que... não estão discutindo em outro, com outra é, com outra, em outra camada, num outro contexto, mas você entende, acho que a gente precisava criar um assim, mapa de situação, essa é a vontade assim, o FBI do negócio, <risos> e fazer um, um trabalho mais articulado, entendeu? Tipo, uh -huh. como vocês, mulheres da comunicação vão ajudar a gente a fazer esse enfrentamento, como as mulheres jornalistas também estão fazendo isso, mas também estão muito sozinhas, a gente tá vendo agora o grupo das mulheres artistas, né, que estão fazendo esse enfrentamento contra o assédio moral e, e sexual, né, junto, né, com o caso lá da, da Globo, é, fazendo também esse enfrentamento, a gente tá no momento do país muito bom para trazer é, luz para essa, essa articulação, a gente tá né, não tendo que defender o, 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 o nosso o óbvio, a gente tá podendo criar um contexto para avançar mais nossos direitos, enfim, eu falo muito e fico falando demais, mas é, é, eu tenho esse, esse, essa vontade, assim, eu acho que a gente tem feito isso, muitos grupos estão fazendo, não acho que tá todo mundo parado, mas acho que falta a gente, sabe, sentar e falar meu, é, quando eu aprendi das mulheres lá na Argentina, que elas voltaram a conseguiram aprovar a lei do, 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 da descriminalização do aborto uma das coisas que eu achei genial foi que uma delas falaram assim, cara eu elas, tinham, elas desenharam quem é quem, quais mulheres iam ser interlocutoras com quais grupos, uhum. e aí ela pegou e falou assim, cara, vamos colocar essa pessoa que é do, do Partido Comunista que já faz um enfrentamento com a igreja há tempos, deixa ela falar com a igreja deixa ela se desgastar com esse, com esse negócio, porque não se desgastar já é o papel dela, ela faz esse enfrentamento ali traz uns dados e tá? tal, não adianta um grupo mais conservador fazer essa, essa disputa, a gente precisa colocar criar as estratégias e os porta-vozes os lugares que elas vão fazer esses enfrentamentos pra gente poder avançar, porque Senão a gente vai se desgastar e, não vai, e vai continuar na mesma, ou até mesmo regredir, sabe? Então...
0: É, e cada uma fazendo o que você faz de melhor, né? É, eu sei que você falou da última geração, mas quando eu penso, assim, no legado né, do lobby do batom e o legado desse podcast para as mulheres que eu quero que escutem, e eu sei que tem muitas mulheres que escutam o Bom Jobs que ainda estão na faculdade, é relembrar os movimentos estudantis, é, do poder que é você ter a juventude lutando por água algo, e mulheres jovens lutando por algo vamos brigar com a Bia vamos, vamos provar que ela tá errada geração Zeva, prova que vocês ainda têm esperança, que vocês têm vontade isso é um desejo muito grande meu, tirando enfim, as meninas do grow Up que eu sei que elas são um, uma coisa fora da curva, mas eu, eu sinto também falta disso assim de, de fato dessa, dessa união e perder o medo da política eu vou ser muito insistente com isso porque qual que é o medo da Política, só se fala de política Entendeu? certo no Instagram Só se fala de política tu, Vocês querem só dar pitaco Mas e aí na hora de fazer pra valer? Todo mundo tem medo de se envolver Me perguntaram, mas você não tem medo de ir no TSE? Falei, mas eu tô indo no TSE fazer um projeto Que é contra a violência política de gênero Que é pra defender as urnas Qual que é o medo? Eu tô defendendo a democracia Ah, mas você não tem medo de te de, de relacionarem Com política?
1: não é. tem uma <risos> história pessoal que assim, quando eles me quando tipo, começa, você é, mas você ai, a Bia, que que, minha que falou assim o que, que a Bia faz, né, ah, a Bia mexe com política, eu adoro isso, sabe ela mexe com política ela tá mexendo ali como tá, assim, mexo com política, como se fosse uma coisa assim, que mexer com política eu acho muito engraçado esses, essas coisas que ficam se repetindo não, a, a Bia faz política ela é uma ativista pró-democracia que tá trabalhando, mas não tem não tem nem o repertório, entendeu? Então, cria-se também essa ideia de mexe com política ou como se a gente vai se transando drogas, entendeu? Ah, ela mexe com <risos> política. A Bia, tipo, vende umas coisinhas ali e tal, entendeu? Não posso muito é dizer o que, é, que, que é, é. É, entendeu? Porra, mas é... É isso, entendeu? A gente tá. A gente, a gente ficou nesse lugar, cara, de da política tá nesse lugar de você tocou, você se contaminou. Tá contaminada, uhum. entendeu? E por isso que eu falo que política, quando a gente dá clareza, o que é um lobby, quando a gente dá clareza aqui, meu, fazer articulação política é a gente trabalhar com, com o que é interesse de um, o que é interesse do outro, costurar. Essa é a, a mágica, entendeu? O cara que sabe fazer muito bem em política, a mulher que sabe fazer muito bem em política é essa que consegue costurar. E essa costura é muito estratégia, é um lugar muito. De, muita estratégia, e eu acho que a gente não tem que ter medo, quer dizer, eu acho, não, não deve ter medo, a gente tem que ir pra cima, e, e a gente precisa ir um pouquinho além, já que você pediu pra geração, é, vamos um pouquinho além do post, sabe, vamos um pouquinho além das frases prontas, vamos entender o que a gente tá fazendo, sabe, vamos entender também que quando a gente é também muito, que a gente precisa também trazer mais pessoas pra isso, né, então conversar com seus pais sobre isso, tipo, outro aprendizado das, do, do processo das mulheres na política, das, do processo da, da descriminalização do aborto na Argentina, foi que o grande vetor de transformação foram as meninas de 16 anos, foram as pibas de 15, de 14, 16 anos porque elas foram, elas sentaram-se na mesa com a avó com a avô, com a mãe, com o pai e falaram, gente, vamos falar de aborto quem já abortou aqui, não tem que elas vão dizer mas foram <risos> trazendo esse assunto Sim. e a avó falou, cara, eu já abortei ah, antigamente eu abortava de tal jeito eu já aborto não sei o que lá, fulano abortou fulano abortou, então por que a gente não fala disso? Por que, que isso é um tabu? Sim. Por que que você fez isso, Val? Por que que você fez isso, mãe? Qual foi a situação e tal, e tal. E aí, elas foram um vetor de transformação, entendeu? Da sociedade. Uhum. Elas fizeram a capilaridade dessa transformação. Sim. E eu acho que esse é um lugar que as mulheres jovens podem ter também, né? Hoje, assim, de... É, eu acho que quando eu disse que era a última esperança, porque era uma coisa meio dada, né? Eu acho que hoje, a, a convocação das mulheres jovens, ela é diferente das que a gente tinha, né? As, a que a gente tinha era do tipo assim, vamos aí, a coisa só só tá ganhando, só tá ganhando, só tá ganhando e agora a convocação é vamos porque a gente tá começando a coisa a gente pode perder, né? a gente tá perdendo então é uma convocação um pouco mais é, não é séria e nem não, e nem não séria. Ela é um pouco mais intensa.
0: Urgente. Né? É. Urgente,
1: e ela precisa de um pouco mais de menos. É, ela vai precisar um pouco mais de ferramentas, né? Ela vai uh -huh. precisar. Então, eu acho que as mulheres, as jovens, têm um trabalho, as mulheres jovens têm um trabalho muito importante para levar essa pauta para lugares e ter mais é, capacidade de, de conversa mesmo, né? Porque eu acho que a transformação, isso também aprende com as mulheres feministas argentinas, que são minhas grandes professoras que é, é, na mesa que a gente discute as transformações. É na mesa de jantar que as coisas acontecem, é dentro de casa. Então, é uma transformação muito pessoal. Não é só a política de transformar isso em direitos. Transformar isso em direitos é um processo político que existe e é possível, mas a gente transformar a sociedade para manter esse direito vivo é algo que tem que ser feito dentro de casa. É algo que tem que ser feito nas nossas relações afetivas. Política é muito afeto. Então, é um lugar, por isso que é político, a gente trazer essas, essas coisas. Quando a gente tá também trazendo pro meu lado o pessoal, fazendo uma batalha também, é, dentro de casa, entendendo o que é ser mãe, entendendo a sobrecarga doméstica que a gente tem ao momento que a gente é mãe é, e fazendo essa disputa, não disputa mas trazendo e discutindo isso diariamente com meu companheiro eu tô fazendo política de um lugar muito muito afetivo e muito diário né? sim, Do tipo assim, sim. quem tá pensando no filho, quem tá pensando no não sei o que e por mais que eu tenha um companheiro desconstruído um companheiro que tem um uma visão política muito forte, ele também é parte desse sistema patriarcal por mais que ele, que ele seja uma pessoa que está alguns passos à frente, mas a gente está toda hora tendo que fazer isso, então a transformação política ela vai para esse lugar muito do nosso dia a dia, então tem algo para a gente fazer que é sim, tipo, ter conversas
0: Bia, já falou do Deezer mas queria finalizar com você falando onde as pessoas encontram o jogo de cartas para escutar também, onde que encontra o restante do seu trabalho você pode jogar uns arrobas aqui? Lógico,
1: bom, o, o jogo de cartas, né, para conhecer melhor essa história das mulheres que garantiram nossos direitos na Constituição de 88, é tá na plataforma Deezer, é um conteúdo exclusivo da Deezer então tem que baixar, quem não tem, tem que baixar o aplicativo e colocar ali Jogo de cartas, são sete episódios, dá pra escutar só pela deezer. E pra acompanhar nosso trabalho no Instituto Update, que a gente fala muito sobre mulheres na política na América Latina, arroba é InstitutoUpdate. É update de atualização mesmo em inglês. E, é, e o meu pessoal é Beatriz DCP, Beatriz. @beatriz DCP, que tá no Instagram. Eu tô um pouco, né, virei mãe, então assim. <risos> vai ter foto de bebê mas nem sempre eu consigo postar as coisas de trabalho, então as coisas assim pratinhos vão cair, este caiu é o Twitter também entendeu, então, mas ali tá a gente certo. sempre tá postando umas coisas e o, o livro, pra quem quer entender mais como feminismo, está sendo disputado a partir do no imaginário das mulheres conservadoras, pelas mulheres extremistas é só baixar é só comprar o livro Feminismo em Disputa da editora Boitem muito
0: bom, Bia, muito, muito, muito muito obrigada. Parabéns. Obrigada, Marcela. O podcast tá sensacional. Muito, muito bom. Bom, eu já sabia, né? Unindo vocês com a Rádio Novelo, não tinha como dar errado. Então, parabéns.
1: Obrigada, obrigada. E agradeço também toda a equipe da, do Jogo de Cartas. Fez isso possível Todas as mulheres Um time majoritariamente de mulheres A equipe impressionante da Rádio Novelo Incrível da Deezer Instituto Update também As meninas, né? As mulheres que estão junto aí nesse processo É muita gente pra fazer isso acontecer Não é... E não é óbvio Adoro muito já usei vários óbvios aqui Porque Mulheres no Poder não é óbvio Não é óbvio Mas, mas deveria ser Será? Será?
0: Bom dia, óbvios!